0: Pagina 3 Sono le 9.49 secondi in questo istante di giovedì 2 luglio 2020. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornati e bentrovati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi cominciamo da una rivista online che ci propone una lunga intervista a un personaggio che ha fatto il secolo scorso, lo ha fatto soprattutto con le sue fotografie. Lui è Paolo Di Paolo, oggi ha 95 anni, viene intervistato su Harper's Bazaar da Eugenio Gianni. L'articolo si intitola... Paolo Di Paolo, il fotografo che immortalò una generazione di sognatori ed è un articolo accompagnato dalle fotografie proprio dell'archivio di Paolo Di Paolo e Eugenio Giannetta racconta così C'è voluta una pandemia che mi facesse riscoprire un'antica passione per la poesia e mi spingesse a leggerne una al giorno su Instagram C'è voluta una casa editrice, Clicquot, specializzata nel recupero dei classici mancati e dei manoscritti ritrovati in umide cantine e c'è voluto il ritrovamento di 250.000 fotografie da parte di Silvia, la figlia di Paolo mentre, sempre in una cantina cercava un paio di sci quando le ho chiesto di intervistare suo padre mi ha fatto solo una raccomandazione con lui parla a voce alta di quegli scatti ritrovati lo scorso anno al Maxi di Roma c'è stata una personale Paolo Di Paolo mondo perduto con ritratti di Anna Magnani, Mastroianni Pasolini e tanti altri personaggi famosi che Di Paolo immortalò tra il 54 e il, il 66 Paolo Di Paolo è stato uno dei reporter del mondo di Pannunzio, probabilmente il fotografo più famoso del mondo di Pannunzio collaborò anche con Harper's Bazaar America e però smise di fotografare nel 1966 per questo La figlia, mentre cercava un paio di sci, trovò degli scatoloni in cantina in epoca recente, negli anni 90, ed erano fotografie che stavano lì appunto dagli anni 60. Su questo aspetto Paolo Di Paolo mi confessa, prosegue Giannetta qui su Arpes Bazar, quando dovevo fare dei reportage mandavo sempre prima dei fiori e così i ritrovamenti sono due Clicò, la casa editrice specializzata appunto nel recupero dei classici mancati e dei manoscritti ritrovati in umide cantine che riporta alla luce La vita involontaria raffinatissimo romanzo di formazione dallo stile mitteleuropeo, che fu finalista al premio Strega del 1975 e vi ricordo che stasera è la serata finale invece dell'edizione 2020 con i sei finalisti che abbiamo conosciuto in in queste settimane uno dei quali è anche tra l'altro autore di il libro dell'anno di Farinet. ma insomma torniamo ai due ritrovamenti, uno è quello della casa editrice Clicò che riporta alla luce la vita involontaria, un romanzo che fu in finale al premio strega del 75, poi vinse l'Andolfi ed era stato scritto dalla scrittrice, poetessa e psicanalista italiana Brianna Carafa e tra le carte spunta anche Montaggio, una rivista sperimentale di poesia perfettamente inserita nel fermento del dibattito culturale di quegli anni, quindi Due ritrovamenti che danno lo spunto a Giannetta per agganciarsi col terzo, il più remoto, quello delle fotografie di Paolo Di Paolo. Montaggio è stata una rivista di grandissima avanguardia negli anni 50, una rivista di poesie fondata proprio da Carafa, alla quale collaboravano Mario Trevi e Paolo Di Paolo. Ogni copertina era differente, dentro c'erano poesie, poesie anche straniere, saggi critici, foto inedite. Ma andiamo per gradi, è importante, prosegue Giannetta, inquadrare Brianna Carafa discendente di una famiglia nobile napoletana crebbe in un ambiente familiare raffinato ed emancipato, aperto ai più importanti flussi culturali europei e popolato da diverse significative figure femminili, colte determinate e quasi sempre fuori dai rigidi modelli dell'epoca la madre Fiammetta di origine polacca morì con il suo aereo privato davanti agli occhi dei familiari, da quel momento Brianna, ancora bambina, fu affidata alle cure della nonna materna Marianna Frankenstein Soderini, figura di primo piano nella battaglia politica delle suffragiste italiane e amica di Benedetto Croce dopo gli anni della prima formazione Brianna intraprese gli studi universitari a Roma divenendo infine psicanalista poi negli anni 50 entrò a far parte del gruppo di poeti intellettuali riuniti intorno alla figura di Angelo Maria Ripellino nella sua casa di Via Tommaso Salvini fra essi, ve li elenco, Vincenzo Loriga, Giacomo Alimentani, Gianfranco Maselli, Mario Blelic, il suddetto Mario Trevi, pittore del gruppo formalista marxista Forma 1. E, eh, e, e poi ci fu anche un'amicizia e un intenso scambio anche con Elsa Morante, Donatella Ziliotto, Renzo Rosso, Valeria Moriconi nel 57 Brianna Carafa pubblicò un primo volume di poesie e poi uscirono i suoi primi racconti e nel 75 Inaudi pubblicò il suo primo romanzo La vita involontaria appunto sempre in Audi nel 78 poco prima della morte di Carafa diede alle stampe, diede alle stampe il suo secondo romanzo Il ponte nel deserto. Ora può sembrare una cosa a caso prosegue eh, Eugenio Giannetta qui su Harper's Bazaar come il titolo dello strega Landolfi il romanzo che vinse nel 1975 che appunto si a caso. Ma il romanzo della Carafa, riportato alla luce oggi da Clicot, è la storia di formazione di un ragazzo che cerca di costruire la sua identità districandosi tra rapporti e storie familiari: senso di colpa, aspettative, illusioni, disillusioni, storie della famiglia. Insomma, tutte argomentazioni che tendenzialmente si scontrano con la fede nella predestinazione. Ma allora, se è vero che la vita è involontaria e negli eventi irreversibili che la determinano vive più che che sul resto, se è vero che le foto più belle sono quelle spontanee, allora c'è solo una persona che può disvelare tutto questo, mettere insieme tutti questi pezzi e lui è proprio Paolo Di Paolo. Come vi siete incontrati con la Carafa e con Trevi? Come è nata e come si è evoluta la collaborazione tra tra voi tre? Nel dopoguerra... Eh, risponde Di Paolo «Non era difficile incontrarsi e riconoscersi per le comuni aspirazioni e tendenze ho avuto la fortuna di avere vent'anni quando è finita la guerra e lì c'è stato uno spartiacque c'era una carica inespressa che poi è venuta fuori quella è l'età più bella per capire le cose» L'aspirazione dei giovani della mia generazione, che poi è la stessa di Mario Trevi e Brianna Carafa, era quella di dare vita a qualcosa che non c'era stato consentito durante il ventennio, di esprimerci e le occasioni erano tante. Il luogo d'incontro era a Piazza del Popolo, per la vicinanza a Via Margutta e a una bettola di Via Flaminia scoperta da Mario Mafai, Giovanni Miccioli e Giulio Torcato. E allora, soffermiamoci su questa bettola. Era a 200 metri circa da Piazza del Popolo, gestita da due fratelli marchigiani, Domenico e Nari de Menghi. Originariamente era frequentata in prevalenza dai netturbini di una prospiciente sezione della nettezza urbana capitolina, che lì consumavano la ciriola, cioè il panino, imbottita di cicoria o di frittata portata da casa. Soltanto per il vino pagavano lo scomodo, tra virgolette, del locale, cioè soltanto a mezzogiorno. Di sera arrivavano gli artisti di Via Margutta, che a parte il verdicchio apprezzavano soprattutto la facoltà di pagare di tanto in tanto e la trattoria Menghi era anche un luogo per discutere di politica il che attirava anche l'emergente classe di intellettuali, quasi tutti di orientamento marxista. È qui che incontrai Mario Trevi e Brianna Carafa due persone garbate forse impegnate politicamente ma certamente non in senso clericale e che fossero due intellettuali veri lo si capiva a vista come a vista si capiva anche il pudore di mostrarsi tali Ecco, forse è stata questa comune attitudine a gestire con discrezione la propria identità culturale che ha favorito il nostro incontro. L'intervista a Paolo Di Paolo prosegue, si descrive la la rivista Montaggio, una rivista appunto che era all'avanguardia e di cui Paolo Di Paolo fu una specie di precursore di un art director director, ehm, contemporaneo. Aveva solo 28 anni, aveva un iniziale, amore per la fotografia, accettò con entusiasmo e racconta che le fotografie venivano scelte insieme. È il caso di ricordare che nel settore della fotografia il nostro paese non vantava una tradizione di rilievo. Leo Longanesi aveva cercato nel 37 di portare la fotografia dal ruolo tradizionalmente subalterno al testo a qualcosa di più, poi era arrivato Pannunzio, il mondo, un migliaio di fotografi affermati, dilettanti o anche principianti risposero alla sua chiamata e Paolo Di Paolo, stimolato proprio da Brianna Carafa e da altre due pittrici che giravano in quel circolo, da due sue amiche e da principiante timoroso si presentò e ne divenne il fotografo più pubblicato con 573 scatti eh, poi si racconta ancora di Brianna Carafa, questa intervista è, è lunga e bella, si racconta appunto della, dell'interruzione della passione della fotografia che non è stata un'interruzione della passione ma piuttosto della professione di fotografo e Paolo Di Paolo non risponde qui alla domanda su perché avesse, perché avesse deciso di smettere, su se si sia mai pentito, era arrivato il momento di transizione dal giornalismo illustrato verso formule brutali di intendere la professione. De il fotografo, dopodiché si parla anche di emigrazioni in America e di Antonin Vorgia che è della Sinfonia del Nuovo Mondo che ispirò tanto Paolo Di Paolo questo articolo lo trovate linkato anche alla nostra pagina web oppure lo trovate su Harper's Bazaar, è firmato Eugenio Giannetta e si intitola Paolo Di Paolo il fotografo che immortalò una generazione di sognatori. Questo è Something to Live For, un brano di Duke Ellington e Billy Strayhorn, che con Duke Ellington collaborò per 30 anni e oltre. Qui tratto dall'album del 1961 Peaceful Side, disco realizzato dal pianista e compositore appunto Billy Strayhorn, che qui è accompagnato dal basso di Michel Gaudret E su queste sue note, buongiorno Pietro.
1: Ciao Silvia, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa mattina, come spesso capita, al filo diretto di prima pagina, è arrivata una telefonata che ha spostato l'attenzione decisamente, direi, dagli argomenti di prima pagina di cui tutti parlano, la crisi economica, il rapporto con il nord Europa, quello che accadrà nelle prossime settimane e mesi e ha messo l'indice su un'altra cosa molto importante, interessante, che abbiamo scelto di approfondire per capirne un po' di più. Le missioni italiane all'estero, eh, il decreto missioni internazionali attualmente in discussione il Senato, al Senato che sta per essere eh, appunto votato e parla di un rinnovato interesse strategico dell'Italia in particolare in Africa. L'ascoltatrice in Africa subsahariana ce l'aveva col nostro impegno con una missione militare in, uh, in Niger. A che cosa servono queste missioni? Perché le facciamo? Vale la pena come chiedeva anche Norma Langeri questa mattina rispondendo all'ascoltatrice investire questi soldi invece che in problemi nazionali nel dispiegamento di forze che servono a fare varie cose ci dicono addestrare eh, unità militari contro il terrorismo in altri paesi oppure ancora portare sostegno logistico, di stabilizzazione e anche diciamolo soprattutto in quell'area sud della Libia di controllo eh, dei flussi migratori e di traffici illeciti di persone ma non soltanto di persone e entriamo dentro questo mondo questa mattina ci facciamo spiegare da tanti esperti che, che, cosa, che cosa c'è dietro insomma e come funzionano, quali sono le prospettive e anche perché in un frangente così delicato della nostra storia e della nostra economia decidiamo ciò nonostante di, anzi di aumentare il nostro impegno strategico in particolare nella zona diciamo, sotto il Maghreb, nel Sahel, in Africa grazie Pietro stamattina.
0: Alle 10 con te, e per partecipare, come sempre il numero è 335-5634-296. Stanno arrivando già i vostri messaggi, anche a commento dell'intervista a Paolo Di Paolo. Ma noi continuiamo a sfogliare giornali, passiamo ai giornali di carta. Oggi in due si occupano del compleanno di Ringo star, lo Fa il fatto quotidiano con Stefano Mannucci e lo fa La Stampa con Lorenzo Soria. Stefano Mannucci in particolare intitola 80 anni da rock star, con due R ovviamente, e con comincia così. «È lui l'assaggiatore reale», dice Lennon indicando Ringo. Dylan sorride perfidamente. 28 agosto 1964, notte alta nella suite dei Beatles al Delmonico Hotel. I quattro inglesi hanno suonato poco prima al Forest Hill Stadium e ora ricevono la visita del menestrello del folk, con Manhattan ai loro piedi. Bob, Bob Dylan, appunto il menestrello del folk, ha appena proposto ai colleghi di sballarsi. Marijuana. Ma noi non abbiamo mai fumato, replicano imbarazzati quelli. Dylan sgrana gli occhi. E quel verso di I want to hold your hand, I get high, I get high. Hai capito male, cantavamo I can't hide, cioè non posso nascondere. Insomma, chiarito l'equivoco, Dylan rolla con perizia una canna e la offre a John, che finge di tirare una boccata e la passa a Ringo. Lui aspira una, due volte, poi corre in bagno, se la finisce come una qualsiasi sigaretta e quando torna ride come un pazzo. La notte dei cinque sarà immersa in una nuvola. Non fosse stato per la temerarietà del giovane star, la storia della musica e del costume occidentale di quei decenni avrebbe preso un'altra piega. Da quel giorno, milioni di ragazzi, ispirati dai dischi da prima Erbosi e poi lisergici dei Beatles, sperimentarono di tutto. E Ringo? Ringo è il topo sacrificabile, quello che la comunità dei sorci manda in avanscoperta fuori dalla tana. Come quell'altra volta, John e George scrivono una lettera a Paul per re- invitarlo a recedere dalla totale rottura con la band. Star decide di consegnarla personalmente a casa McCartney. Il bassista perse le staffe. «Via da qui, la pagherete cara, vedrete voi tre» in un mondo di John e di Paul per citare i pinguini tattici nucleari, ma insomma non deve essere facile essere un Ringo ringostar, sì ma neanche troppo, perché il nostro che celebrerà gli 80 il 7 luglio con un party virtuali, non è, virtuale scusatemi, non è il sopravvalutato gregario che i luoghi comuni del rock tramandano è il batterista con il patrimonio più cospicuo e per essere un mancino in teoria in difficoltà con le rullate ha sviluppato uno stile senza il quale i colori dei Beatles non sarebbero mai stati messi in luce, con un fracassone Megalomane nel suo ruolo, avremmo perso i dettagli di quegli album irripetibili. Insomma, non soltanto un, un topo sacrificabile, ma anche un grande batterista. Il racconto è anche divertente. Il compleanno, però, è martedì, lo stiamo anticipando di diversi giorni. Lo fanno con noi Il Fatto Quotidiano e la Stampa. Questa è sempre pagina 3, il nostro indirizzo di posta elettronica è pagina 3 To Live For, segnaliamo per la serie Cassette ritrovate che continua a essere un po' il filo rosso della puntata di oggi. L'intervista a Leonard Cohen fatta nel 1988 da Gino Castaldo, che oggi Repubblica, ripubblica appunto, nella serie Cassette ritrovate. Questa è, se non erro, la quinta uscita e noi qui a pagina 3 ne abbiamo lette alcune delle precedenti. Qui eh, siamo, nel 16, siamo al 16 giugno del 1988. Cohen era a Roma per un concerto al Teatro Olimpico. Nel pomeriggio io, scrive Gino Castaldo e Carlo Massarini lo raggiungemmo nel bellissimo parco di un hotel romano ricordo uno sguardo penetrante ed empatico il calore umano di un amabile intellettuale col volto scavato dal vento delle isole greche come un ebreo errante condannato a raccogliere e raccontare storie senza mai potersi fermare. Da dove arriva? chiede Castaldo difficile a dirsi quando si sta a lungo in tour si sviluppa una sorta di amnesia abbiamo fatto circa 50 concerti e prima ancora ho portato a termine un tour promozionale così sono stato on the road per 6 o 7 mesi Per i miei standard è davvero tanto, ma ho dovuto fare qualcosa di molto radicale, altrimenti non sarei stato capace di rimanere nel mercato. Ho perso progressivamente pubblico, diceva Cohen nel 1988, tra l'altro quello era l'anno dell'uscita di I'm Your Man, un album che poi ebbe un grandissimo successo e che riportò Cohen al centro della scena internazionale, proprio grazie anche a questo lunghissimo tour. «E a essere sincero, non me ne importava poi molto, prosegue Cohen, ma ci tengo a fare il mio lavoro e a un certo punto mi sono reso conto che stavo superando il livello di guardia. Anche la discografia mi stava mollando. Ho capito che se volevo rimanere in questo mondo in senso professionale dovevo fare qualcosa e così ora mi tocca lavorare molto. Ha mai pensato di non aver avuto la giusta considerazione per quello che ha fatto?» pensare che ognuno abbia esattamente quello che si merita è parte integrante della mia personale filosofia naturalmente vorrei essere più ricco più famoso e più universalmente amato e tutte e tre insieme ma io sono comunque soddisfatto sono stato capace di vivere bene non mi è riuscito di vivere in modo stravagante ma di vivere bene sì, esattamente come volevo grazie anche ai buoni rapporti con la mia casa discografica non ho fatto abbastanza soldi perché siano profondamente interessati a me ma non ho mai perso soldi così continuano a pubblicare i miei dischi era il 1988 ma Gino Castaldo chiede a Leonard Cohen come non è strano invecchiare all'interno della cultura rock e Cohen risponde mi sono sempre sentito un poco più vecchio della gente che mi stava intorno di fatto lo ero quando sono entrato nella musica anche perché prima di allora sono stato uno scrittore per 15 anni quindi non ho avuto il gran fardello di dover essere al passo con la mia generazione Ognuno arriva alla sua personale comprensione di che cosa significa invecchiare. Il mio amico Irving Leighton, un grande poeta canadese, disse l'inevitabile abiezione dell'invecchiare. Ma io credo che dentro questo ci sia qualcosa di molto interessante. Questo era Leonard Cohen nel 1988, un'intervista di Gino Castaldo che oggi Repubblica ripropone e che si intitola «Leonard Cohen, vorrei essere più famoso e più amato». Pagina 3, cambiamo argomento, forse non tantissimo, c'è una rivista letteraria online che si chiama arabeschi.it che pubblica uno speciale su Barba Blu, introduzione a Barba Blu, il mito al crocevia delle arti e delle letterature È eh, l'introduzione appunto di questo speciale su Barba Blu che si può leggere online ed è firmato Alessandro Cecchi e Serena Grazzini. Il rapporto che la cultura letteraria e artistica occidentale intrattiene con Barba Blu sta sotto il segno dell'ambivalenza. Da una parte ne è attratta, dall'altra corre spesso ai ripari di questa attrazione, quasi a ricalcare nel complesso la dinamica narrativa su cui si innesta la vicenda del luxo a Fiabesco e della sua ultima moglie. Dimensione intrinseca alla storia, l'ambivalenza ne accompagna d'altronde la fortuna fin dal momento in cui eh, scusate, la codifica narrativamente con la pubblicazione dell'Histoire du temps passé avec des moralités del 1697, appunto la pubblicazione delle novelle di Perrault, d'avvio al processo della sua sedimentazione nella memoria culturale europea. Anche grazie al lavoro di artisti che illustrano numerose ridizioni del testo in Francia e in altri paesi, i personaggi e i momenti salienti del racconto si imprimono progressivamente nell'immaginario collettivo occidentale, che non smette di rielaborarli, conferendo loro col passare del tempo un'aura vie più esotica o estetizzante, significativamente assente nel testo e nelle sue primissime illustrazioni. Insomma una, una novella che ha un'eredità importante nel corso della storia del, del nostro continente, della storia della nostra cultura in mille eh, nuove riproposizioni che non sono state soltanto letterarie ma anche artistiche, teatrali, musicali come ci direbbe Guido Zaccagnini. Vero è comunque che tra avvicinamento e distanziamento si muove già Perro in un gioco sottilmente ironico che non permette a nessuno dei due poli di prevalere. Conviene seguire a somme linee la sua operazione. Innanzitutto il racconto, c'è un uomo estremamente ricco che chiede a una gentildonna sua vicina di dargli in moglie una delle sue figlie Ma le due figlie sono riluttanti perché il pretendente ha la barba blu e lo trovano spaventoso e poi non si sa che fine abbiano fatto le mogli precedenti Invitate dall'uomo a passare alcuni giorni nella sua casa di campagna, vanno insieme a lui, alla madre, a quattro amiche, alcuni giovani e stanno lì e trascorrono otto giorni di piacere in campagna Alla fine la figlia minore si convince che la barba non sia così blu e che egli sia un gentiluomo e quindi accetta di sposarlo e va a vivere con lui in città. Dopo un mese il marito le comunica di doversi assentare per un certo periodo, le consegna la chiave di tutti i suoi appartamenti ma, ve lo ricorderete, le vieta di entrare in un unico stanzino di cui comunque le consegna la chiave. La donna non fa passare tempo e mezzo alla partenza dell'uomo mentre sono lì delle sue amiche che godono delle ricchezze nelle altre stanze, lei scende, apre la porta e trova appunto i corpi sgozzati delle mogli precedenti dentro questo stanzino che le era stato proibito. Come proseguono qui sulla rivista Arabeschi, Alessandro Cecchi e Serena Grazzini ha una morale la barbe bleue fa parte di quei conti che ne hanno addirittura due una moralità e moralità, insomma una morale e una contromorale con un effetto che va dal raddoppiamento della distanza al suo stesso straniamento la vicenda è complessa perché si parla di curiosità e di femminilità e di quanto la curiosità sia, sia donna e poi ci sono le riscritture le riscritture del racconto che proseguono mutatis mutandis sulla scia di questa ambivalenza e questo speciale eh, racconta come poi eh, 7-800 ne faccia un personaggio da commedia perché poi non ci sono soltanto i veri e propri blu. il Novecento invece complica le cose per la scoperta della psicologia del profondo ma anche per le battaglie di emancipazione femminile che portano a ripensare i ruoli anche in letteratura e eh, nelle arti e poi, e poi ci sono appunto le riscritture che si affermano anche per esempio in, eh, nella letteratura alta, nell'editoria culturale nella danza, nel cinema nella musica, nella televisione nella cronaca e così via tutto questo ci porta anche ve lo menziono soltanto tangenzialmente ma poi lo trovate linkato al nostro sito web, a una recensione pubblicata sul sito Tre Racconti firmata Davide Bovati all'ultimo libro di Margaret Atwood che proprio si richiama all'uovo di barba blu, a barba blu il titolo è l'uovo di barba blu, anche questo è un libro che viene ripubblicato dopo 30 anni in questo caso, lo ripubblicano pubblica racconti edizioni il, il titolo della recensione è giardini di sale appunto la firma Davide Bovati su tre racconti tutto questo lo trovate nella nostra pagina web che è come sempre www.pagina3.rai.it Su queste ultime note di Something to Live for so che si sta preparando Guido Zaccagnini che andrà in onda subito dopo di noi, e vi segnalo però un ultimo articolo che forse chiude un po' il cerchio di questa puntata qui a pagina 3. È un articolo che si trova sul tascabile.it e parla dell'unico quartiere progettato da bambini che si trovi in Italia. Si chiama Le Coriandoline, si trova a Correggio ed è stato progettato appunto chiedendo ai bambini come volessero le case, come dovessero essere delle case ideali. Luciano Pantaleoni fu l'architetto nel 95 decise di fare un esperimento, poi c'era una pedagogista Laura Malavasi, oggi vengono entrambi intervistati da Giulia Paltrinieri qui sul Tascabile. Pantaleoni dice, non abbiamo chiesto ai bambini di progettare soluzioni, non li abbiamo chiesto di fare gli architetti. Ai bambini è stato chiesto di essere bambini, agli adulti di prendersi la responsabilità di ascoltarli. E su questo finisce la puntata di pagina 3 di oggi, vi saluto insieme al tecnico Fabrizio Paccioni, Marzia Coronati in redazione Cristiana Castellotti e Piero Pugliese che oggi ha curato la regia un saluto a tutti da Silvia Bencivelli ci risentiamo domani qui a pagina 3 alle ore 9